0: Prosa com o Café, por Hortência Novaes. Seja bem-vindo a mais um podcast. Para iniciar este, este momento nosso, eu quero trazer para nossa reflexão um trecho de Grande Sertão Veredas. E esse trecho diz assim, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, Esquenta e esfria Aperta e daí afrouxa Sossega e depois desinquieta O que ela quer da gente é coragem O que Deus quer é ver a gente Aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais No meio da alegria ainda mais alegre ainda no meio da tristeza E assim... Como o poeta João Guimarães Rosa, a partir das experiências que ele tem, nós temos também tantos outros poetas que trazem essa dimensão de fé e esperança ali, Adélia Prado, né? tantos outros poetas. E cada um de nós também é chamado, a partir das nossas experiências, das nossas vivências, a, desde o diálogo, da partilha, da solidariedade e de modo muito particular também da fé, a sermos sinais de esperança na contemporaneidade. Então, esse é um pouco do nosso nosso ensaio para para este este momento, né? É um momento muito atípico que nós estamos vivendo. É angustiante. É um momento com um vírus, né, de tão contagioso, obriga nós seres humanos a nos isolarmos. E aí a pergunta, o ponto de partida nosso é como a fé e a esperança pode nos ajudar a superar este desafio que é a Covid-19 então é um pouco isso sabemos também que é um tema muito complexo né e nós não temos a intenção também de esgotar essa abordagem aqui mas a intenção é que a gente possa refletir a partir da fé da esperança nessa possibilidade de diálogos né nós enquanto maristas que nós vamos propondo é, dentro das nossas realidades com os nossos professores colaboradores os nossos alunos as nossas famílias todos os esforços que nós vamos fazendo, que perpassa também essa fé e esperança. Então, como que nós, enquanto seres humanos, somos capazes de reinventar a prática da fé, uma fé esperançosa?
1: Isso!
2: Para mim, a primeira contribuição, eu posso? Claro. Queria saudar a toda a comunidade educativa pastoral, nos acompanhando, os pais professores professor Carlos todo mundo que nos acompanha a Hortência que vai aí ficar responsável por é, monitorar um pouco as contribuições de vocês tá bom então a gente eu vou aqui ela tá aí no comando então eu penso o seguinte né? é muito oportuno nós refletirmos um pouco sobre a natureza da experiência da fé e da esperança então tentar oferecer nesse primeiro momento uma contribuição conceitual tá? É, sem dúvida nenhuma, é, a gente não vai se prender a essa dimensão é, conceitual, porque a gente quer iluminar um pouco a experiência do cotidiano, do que a gente está vivendo, sobretudo nesse momento muito particular, né? Poucos de nós é, viventes, vamos dizer assim, pudemos presenciar o um momento desse que nós estamos vivendo hoje. Então, como a gente pode iluminar? Então, Primeiro, falando um pouco da natureza dessa experiência de fé e de esperança. Né? A primeira contribuição seria dizer assim: junto com o amor, então fé, esperança e caridade, o amor, a gente pode traduzir dessa maneira, lá na, na primeira carta de Coríntios 13, capítulo 13, a gente vê o hino ao amor. E a gente vai ver a predominância da experiência do amor sobre a experiência de fé e de esperança. Porque o amor sintetiza toda a experiência da vida.
1: Uhum. Mas,
2: é, como a nossa proposição aqui é debater, conversar um pouco, eu gostei da introdução da Hortência, quando ela fala que é um ensaio, de fato é um ensaio, está aberto. A gente é, lança algumas sementes e a questão fica aberta. Mas na tradição cristã, elas são reconhecidas como virtudes teologais. Então, virtus é força na areté grega, né? A gente vai lembrar Areté grega e também Virtus, do latim, significa força. Então, forças teologais, então, advindas da experiência com o transcendente, que tem como objetivo emotivo o próprio Deus. Então, olha só que interessante: elas advêm a experiência com o transcendente. Bom, professor, é, essa definição parece um pouco abstrata. E, no fundo, a gente quer praticar um pouco, quer perceber no nosso cotidiano, como é que a gente pode falar dessas experiências. E aí eu pergunto para você, será que, de fato, é fácil verbalizar a experiência da fé e da esperança? Certamente não são, né? Mas eu quero insistir nesse aspecto da transcendência, tá bom? Esse termo aqui que, talvez, no primeiro momento não seja familiar, mas esse instino, talvez ele ofereça para a gente um aprofundamento acerca do que a gente está pretendendo refletir aqui. Então, olha só, o ser humano é um ser de transcendência. Então, aqui o filósofo francês, Emmanuel Mounier, que é o considerado um existencialista cristão. Então, aqueles que são mais familiarizados com a filosofia vão dizer assim, como um cristão pode ser existencialista, né? Hum. Mas deixa para lá, essa é outra questão. Então, o ser humano é um ser de transcendência. E essa transcendência se manifesta de maneira muito particular quando esse ser humano é sujeito a experiência de limites. Tá? Então, eu vou aproveitar aqui a palavra limite para falar de bordas, cercanias. Então, onde o ser humano não poderia ultrapassar. Portanto, a sua própria limitação de experiência de vida. E qual é uma limitação típica desses momentos? É a busca da racionalização. Nós desejamos racionalizar tudo. A gente quer medir, mensurar toda a experiência que a gente está vivendo nesse momento. E aí então a gente cai na percepção de que nós somos limitados sobre esse aspecto da racionalização. No entanto, como a fé e a esperança são virtudes, vou repetir, são forças transcendentais, elas transcendem, desculpa a redundância, é, é um recurso tá? para insistir na ideia. Elas transcendem essa mesma racionalização que nós vivemos. Para quê? Para que a gente seja capaz de olhar além dos limites do nosso olhar. Vou repetir ou falar de outra maneira. Enxergar o que inicialmente a gente não consegue ver. Ampliar o horizonte. dar essa reflexão mais profunda sobre a vida e sua complexidade. Aqui, se alguém quiser um dia estudar um pouquinho mais sobre complexidade, a partir do paradigma que eu estou falando, eu estou citando Edgar Morin. E ele vai dizer o seguinte, ó, a vida é como se nós estivéssemos entrelaçando fios que são distintos, no acolchoado, por exemplo. E a fé e a esperança, juntamente com o amor, elas são três dos fios que constituem a nossa realidade. A realidade de ser humano. Então, minha primeira contribuição nesse, nesse momento é refletir sobre o aspecto transcendental que oferecem a experiência da fé e da esperança para nós. Tá? Elas extrapolam o que racionalmente, no primeiro momento, todas as justificativas empíricas que a gente possa querer oferecer nesse primeiro momento. Né? E são componentes do que nós somos. Tá? Essa é a minha primeira contribuição para a nossa conversa de hoje.
0: Perfeito. E, e aqui, né? Vendo aqui os comentários, o professor Carlos, ele coloca, né? Devemos deixar que a fé seja maior que os problemas e tudo melhorará. E aí eu gosto de pegar um pouco do trecho, ali no prefácio de, da pedagogia, da esperança, de Paulo Freire, Leonardo Boff, teólogo, ele escreve assim, né? Ele diz que a esperança, ela nasce mesmo desse coração da pedagogia. Quer dizer assim, nós somos aprendentes, nós estamos aprendendo, né? Nós vivemos, a nossa fé, ela vai sendo é, vivenciada cotidianamente. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, no momento de dificuldade. E frente a isso que nós estamos vivendo hoje, nós damos razões a essa fé. E aí eu digo assim, damos razões a essa fé a partir dessa esperança. Porque ela é esperançosa, né? A fé nos motiva a ir além. Então, Leonardo Boff, ele diz pois ela anuncia a capacidade humana de construir um futuro eticamente mais justo, politicamente mais democrático, esteticamente mais radiante e espiritualmente mais humanizador. Então, sintetizando um pouco aquilo que Leonardo Boff diz, tudo isso que nós vivenciamos a partir da fé, que é transcendental, que ela transcende, ela sai daquilo que nós vivemos, né? ela nos traz... Para dentro da nossa realidade enquanto seres humanos, olha, estamos vivendo essa realidade que é difícil, que é dolorosa, mas a gente consegue perpassar todo esse contexto e fazer coisas fantásticas, como a gente está vendo aí no nosso cotidiano, né? Nós estamos co vendo coisas assim acontecendo. Você fala, como o ser humano é capaz de olhar para o outro, seu semelhante, né? E ir ao encontro. A partir da fé, a partir da esperança Então também a esperança Ela é plural, ela nunca é singular né? Porque ela é um esforço Conjunto né? Eu não consigo viver minha esperança somente Eu aqui na minha casa né? Hoje a gente precisa propagar isso Então sempre mais essa fé esperança São essas forças, como aqui a Mariana Coloca no comentário, né? Forças emocionais, né? Aquilo que a gente sente, mas também que a gente vivencia né? Ela não é só subjetiva Ela é uma prática, né? a prática da fé e da esperança ela é no nosso cotidiano é então, um
2: pouquinho isso é e aí você me faz recordar é, Hortência nesse momento primeiro eu queria fazer um destaque à fala do professor Carlos que você já fez
1: uhum.
2: né e acaba sendo revelador de forma bastante didática né seja ela acaba sendo revelador desse aspecto transcendente que compõe a experiência de fé e de esperança, né, então que a fé e aí a gente podia colocar aqui a esperança também, ela sejam maiores que os nossos problemas e de fato é essa ideia né? ela acaba ultrapassando então quer dizer, eu não fico focado é, o tempo todo no problema né ele, ele me, ela me motiva, me dá um objetivo, me dá perspectiva para ir além dessa experiência que me aflige no primeiro momento, né e como você falou dessa desse dupla pertença nesse momento, você falou, e eu falei na primeira parte também, né então, vem de Deus, mas convida o ser humano a agir.
1: Uhum. Então,
2: o aspecto prático da experiência. Veja quantas experiências nós estamos vendo, né? quantos de nós não receberam, lá naquelas primeiras semanas de isolamento social, é, os postezinhos de crianças com post-it, pregando post-it no elevador dos prédios e deixando o seu telefone, WhatsApp para ajudar algum idoso que, por exemplo, tenha dificuldade primeiro, né, e faz parte do grupo de risco, né, mais grave, então tendo uma necessidade de ir numa farmácia, numa padaria, eles se dispuseram, então, e olha que gesto bonito, né? Isso é prático, portanto. Então, para responder aquela primeira pergunta lá que eu posicionei, Sobre a transcendência. Como falar de transcendência na prática? É isso. É sair da minha mesmice, uhum. né? do, do si mesmo, e se lançar a outra, ao outro. É a prática da alteridade, né? do altruísmo. E aí, veja, eu lembro do Agostinho de Pona, Santo Agostinho de Pona. Né? É, ele tem uma máxima que dizia assim, o Deus que me criou sem precisar de mim, não me salvará sem a minha ajuda. Olha que impressionante, olha que aspecto prático né, a ação aqui da virtude, da força advinda do divino, que me criou sem precisar de mim. Olha a lógica do Agostinho. Ele não me salvará sem a minha ajuda. né? Então, a graça da fé e da esperança supõe a natureza humana. Isto é, supõe o empenho humano, uma decisão de transformar e de significar a realidade, auxiliados por esse mesmo dom. Eles, ao mesmo tempo, provocam e me impulsionam a oferecer soluções para a questão que eu estou enfrentando. Não é? É claro, nesse momento a gente está falando de uma situação limite.
1: Uhum.
2: E, evidentemente, que elas não se apresentam apenas para as experiências limite da vida. Mas, como o nosso tema aqui é, está centrado na experiência de limite que nós vivemos nesse momento, de forma privilegiada, ela se manifesta nesse momento. Então, a graça de Deus, que me criou sem precisar de mim, me impulsiona, supõe a minha natureza e me convida a dar um passo a mais. E aí, então, eu lembrei, quando eu estava pensando sobre essa nossa conversa aqui, de um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann. Ele tem um tratado sobre a esperança, chamado No Fim, ou Início. Então, hashtag, professor está dando uma dica de leitura né é, desse teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann. No Fim, ou Início. Um breve tratado sobre a esperança cristã. É o título do livro, tá bom?
1: Uhum.
2: E olha que interessante o movimento. Do próprio título já sugere, né? Que no fim de cada coisa, existe o início de uma outra. <risos> né? Então, as fases da vida são assim, a evolução histórica das décadas são assim. Então, a experiência do cotidiano da nossa vida se manifesta dessa maneira. A cada dia eu recomeço. E olha como o recomeço, nessa experiência limite que a gente tem vivido, ele tem sido bem sentido. Né? Ele não tem sido vivido numa espécie de automatismo. Por quê? Porque todo dia eu estou tendo que reafirmar a minha fé e a minha esperança para continuar adiante, para continuar dando uma resposta para esse contexto que eu fui convocado, nem convidado, eu fui convocado a vivenciar. E aí, do Múltimo, eu lembro que ele vai dizer o seguinte, a esperança ela pode ser reconhecida como a energia vital. Olha só, energia da vida. Uhum. tá? É constituída de uma perspectiva de projeção. Então, de um olhar de futuro, de perspectiva, mas, ao mesmo tempo, de um olhar de qualificação do presente. Então, o que, que isso quer dizer, professor? Lá vem você de novo. Você trouxe transcendência no início e agora você está falando de projeção, de perspectiva do futuro, mas, ao mesmo tempo, de um qualificador do presente. Então, vamos imaginar o seguinte, nessa situação, né? E aqui a gente não está fazendo uma comparação para dizer quem é melhor e quem é pior, tá bom? Então vamos imaginar que uma pessoa hoje, e todos nós, como o Papa Francisco disse, estamos vivendo a experiência das trevas. <risos> né? A humanidade inteira, nesse momento, está vivendo a experiência das trevas. Claro que a fé espera a luz. Celebrou-se agora a Páscoa? Espera a luz dessa ressurreição, sem dúvida nenhuma. E a fé e a esperança se alimenta disso também. Mas nós vamos lembrar o seguinte, imaginemos alguém que não cultivou, não cultivou ao longo da sua vida o olhar da fé e da esperança, certo? Pensemos por um instante, alguém que de repente, por seu histórico de vida, pelo seu alimento cultural, né, não vivenciou a experiência de alimentar a fé, a esperança. Vamos chamar de lente, ó. Se eu tirar esse óculos aqui, eu passo a ter um pouco de dificuldade de enxergar. Então vamos dizer que cada uma dessas lentes são equivalentes à fé e à esperança. Se ao longo da minha vida eu não cultivei a utilização dessas lentes, eu não percebi a necessidade delas, eu acabo enfrentando um desafio muito maior no presente momento. Né? No momento presente. Então, olha só como também a fé e a esperança não lançam um olhar projetivo apenas. Não é só lá para frente, ele lança o um olhar qualificador do presente da experiência que eu estou vivendo. Não é? Se é difícil para todos, e está sendo, imaginemos então quem não consegue beber de uma fonte de transcendentalidade, daquele que é capaz de transcender os limites da nossa própria existência. Tá? Então, olha só: energia vital. É só com fé e com esperança que eu consigo continuar lutando. É energia da vida. Isso auxilia o quê? Na qualificação da vida que eu vivo. Portanto, na preservação do sentido da minha existência. Olha só que interessante. tá? Então, é, pensando aqui, partindo do Agostinho, fui lá para o Boltman, pensando sobre esse aspecto e faz o quê? É um qualificador do meu presente. Me ajuda na projeção. Me ajuda a acreditar que eu vou superar a realidade que eu estou vivendo nesse momento, mas qualifica o presente da minha vida, me ajudando a preservar o sentido da minha vida. Tá? Mais uma contribuição aí pro nosso ensaio.
0: Tá ficando bom! Gostoso! E é legal aqui que eu tô vendo pessoal aqui nos comentários, né? Agradecendo também a professora Edjane, é, as dicas de livro também de leitura, né? Opa, obrigado gente linda, isso é bom! Ricardo também, da biblioteca, um abraço. E aí o professor Carlos coloca, bem interessante aqui, né? Fé é certeza e esperança é expectativa. E aí a Cris, né? Ela traz ali do, do idioma, ela coloca, né? Com certeza um olhar no presente. Então como que a gente vivencia essa dimensão da fé nesse presente, naquilo que nós vivenciamos, né? E você faz um caminho muito bacana, né? Que você vai ali a Agostinho, Moltmann, né? Que é um grande teólogo. E aí eu gosto de trazer também Karl Rahner, né? Karl ele fala muito dessa expectativa da esperança, como que a gente olha para essa esperança. E, e ele coloca como uma palavra-chave o amor ao próximo. Ele fala que o amor ao próximo pode ser facilmente o radical que move as pessoas no hoje, né? E, e o amor ao próximo, ele se faz concreto a partir dessas ações que a gente viu, né? Criança que coloca ali o, o telefone, né? quantas pessoas fazendo lives também, ajudando o próximo, é, um recado, um telefonema, videochamadas, tudo isso vai sendo um motor que vai nos dando essa expectativa para olhar a, a fé e a esperança como aquilo que nos, nos vai dando capacidade de sair de si, ir ao encontro do outro. E aí, Cal Hunter, ele ainda segue dizendo assim, a fé Encontra um princípio divino e o outro subjetivo, ou seja, a iniciativa é divina e a resposta, ela é humana. Hoje nós estamos nesse contexto massivo né, de, de uso das redes sociais, que nos faz tão bem, né, e, e a gente percebe assim, como depois desse episódio né, que nós estamos vivendo da Covid-19, que a gente deseja também que passe logo, né? E a gente não quer viver imerso nisso, mas como que a gente quer sair também desses contextos de bolhas sociais que a gente vai se colocando, né? Porque nós somos seres humanos, né? E aí como que nós vamos nos educando na prática da fé e na prática da fé esperançosa, né? Então a fé e a esperança, em diálogo, elas vão corroborando para uma compreensão da dimensão da superação, como nós vamos superando esse desafio de coronavírus a partir das nossas experiências de solidariedade, de empatia, cuidado, reconciliação e reinvenção do próprio jeito de viver até então. Até então nós vivíamos né, de um jeito. Hoje, a partir disso, a gente vai se reinventando. Aqui o Osmar ele vai dando uma contribuição para nós. né? Quais as pistas diante desse tema, fé e esperança, para as culturas com perspectivas éticas não favoráveis ou não enculturada, enculturadora, por razões inúmeras? Então, quais são as pistas, né? Então, aquilo que eu acho que um pouquinho a gente já vem falando, né? É, eu trago também aqui um, um, um livro que eu li ultimamente, né? Do Daniel Goleman, né? Que é inteligência emocional. Que também nos aponta um caminho para viver num todo. A gente fala muito de inteligência emocional. Então, procurar sentido no que não tem sentido. Daniel Goleman coloca desse, desse jeito, né? Como a partir da fé e esperança nós buscamos sentido naquilo que muitas vezes parece não ter sentido. Um vírus que ninguém consegue ver, enxergar, e a gente vai combatendo, mas a gente vai combatendo isso dando as mãos uns aos outros, né? mesmo que distantes. Né? Com o uso consciente das redes virtuais, que não são tão virtuais assim, né que nos aproxima Aqui nós temos uma colega né? que está ali na Itália, Carolina Caversan, que está aqui nos vendo neste momento, e ela fala ali dessa dimensão né? da fé, que nos aproxima da esperança que vai se achegando A esperança é gostosa porque ela, ela tem esse trato de cuidado De olhar, de percepção do outro, do meu eu Quantas coisas eu descobri que eu consigo fazer hoje, né? Quantas coisas, quantas novidades a gente vai é, emergindo do nosso ser Então é um pouco isso, assim Eu acho que é, é fantástico nesse sentido, né? E o ser humano, ele coexiste Ele não vive sozinho, né? Então, é o um nó dessas relações que vai nos constituindo nessa complementariedade, nessa reciprocidade, na capacidade de olhar para o outro e sair desse viés egoísta. A fé, ela nos tira do né? O neologismo aqui, né? ela nos lança para sempre um olhar de encontro ao outro, de, do encontro a este mundo que muitas vezes está aí fora, né? além do meu muro, da minha casa.
2: Posso fazer uma contribuição antes de você seguir um pouco mais, Hortense? Claro. Sobretudo por essa essa contribuição do Osmar, me, me faz pensar muitas vezes a é, pessoas que são convictas acerca é, das suas posturas éticas, e eu, se eu entendi bem o questionamento, uhum. nem sempre elas são correspondentes a uma perspectiva humanista. É, nem sempre estão abertas a uma perspectiva de superação do egocentrismo. Né? Então, Aí a gente se pergunta, como de fato, de repente, você pode falar assim, o professor, está falando aí para um público que já tem uma abertura, é, já está com a predisposição a reconhecer a validade desse argumento, né? E quando então nós falamos de ágoras, então espaços públicos de debate, uhum. e não tem essa perspectiva, eu acho que é, é importante a gente pensar sobre isso. E eu vejo assim, né, os Maria aí eu, eu jogo pra gente conversar mesmo sobre isso provocado por você eu acho que é, esse aspecto operativo daqueles que eu vou trabalhar com a suposição tá bom então supostamente acolheram esse chamado essa provocação circunstancial ou mesmo advinda de uma experiência com o transcendente portanto já impulsionadas por virtudes da experiência com o divino né, alcançados, de alguma maneira, pela graça, é, essa ação prática, ao mesmo tempo, ela serve como um aspecto de questionamento. Né? Questionamento sobre o que, de fato, é necessário para viver hoje. Né? A gente vê e fica preocupado, por exemplo, a gente assiste aí os noticiários e fica muito preocupado. O que, de fato, está acontecendo? <risos> né Pô, por que que no, no meio de um caos desse as pessoas não buscam sempre ser claras, dizer a verdade, conduzir a vida a partir dessa perspectiva, do compromisso? Mas a gente sabe, alguém pode se aproveitar de fato desse momento. Então, tem iniciativas e um compromisso ético que não é um compromisso com a vida, no final das contas. Né? Então, é, o que, que eu gostaria de falar é o seguinte: é o nosso jeito de viver, compromissado, humanista, né, voltado à experiência de vida, de pensar no outro, é, o que, que acontece? Essa experiência deve questionar o outro, deve servir como questionamento. Né? Porque senão, de fato, de repente nós mesmos é, nos enfraquecemos nessa busca pessoal. É, deixamos de lado as convicções que cada um de nós tem acerca da promoção da vida humana. Uhum. Em meio a um contexto que é marcado por morte Que é marcado por dor Que é marcado por perda Mas é marcado também por superação né? Então é, é muito importante a gente pensar sobre isso E acho sim Do que a gente deve fazer Ou onde a gente pode se encontrar Com esses, é, esses discursos que são mais resistentes Que vão afirmar que de fato o homem é o lobo do próprio homem é questionar, será que o homem é lobo do próprio homem? Talvez seja. Mas e precisa continuar sendo? <risos> né? Então, a gente tem que trazer um questionamento que seja de desinstalar, né? uhum. de incomodar. Né? Como nós fomos desinstalados. Cada um de nós, dentro do seu ritmo de vida, percebeu que precisou de uma resposta nova para esse contexto. E nós sabemos, nós só vamos sair daí juntos, tá? É, se não for junto, nós não vamos conseguir sair. Deixa eu parar de falar, <risos> e deixar a Hortência continuar um pouco mais, depois eu retomo mais um ponto.
0: Perfeito. Mas é, é dentro dessa resposta que você dá ali da, da indagação do Osmar, que é muito pertinente para essa nossa realidade de hoje, né porque nós não estamos aquém okay de uma sociedade que é rápida, né que é muito veloz, que muitas vezes essa velocidade é efêmera. Então, neste momento, nós fomos obrigados... A parar, a olhar o que está ao nosso redor Olhar para nós mesmos Porque pensando assim As nossas famílias ali, né? que está convivendo, fazendo home office As crianças buscando estudar Quem é professor dentro de casa Ali preparando as aulas Reuniões, tudo isso Como que nós olhamos para esse contexto de reinvenção De um novo jeito de ser Para fazer as coisas serem diferentes, né? Não tornarmos realmente só, ah não, agora nós vamos passar esse momento e tudo esquece, tá ok, ou então vamos esperar somente da, da dimensão divina, né? Mas como que nós nos colocamos como seres atuantes nesse mundo porque nós compreendemos essa realidade que precisa mudar. Então a fé e a esperança nos ajuda a ressignificar. Eu acho que a palavra da vez que nós estamos falando aí, né? Ressignificar, reinventar. Né? dentro de uma praxis, né? é uma prática cotidiana, que desde as crianças ali pequenas vão aprendendo, né? esse novo jeito de olhar o professor ali na tela, o professor preparando uma aula e buscando, essa assim, aula tem que ser dinâmica, e nós fomos nos aprendendo, né? aprendendo a editar vídeo, aprendendo a olhar para a câmera, meu celular agora mesmo aqui quase caiu, mas eu dei conta de segurar ele, e esse diálogo que nós estamos propondo aqui agora, Será que eu tinha como...
2: preparado no horizonte a câmera, né, a posição <risos> diferente dessa, tive que mudar na última <risos> hora. <risos> Será que <risos> então, depois de que fato... tudo
0: isso passar, né? como que nós vamos continuar a nos reinventando e a propondo um espaço como esse de diálogo? né? Porque falar de fé, gente, é muito gostoso. E eu gosto de tomar a, a dimensão da fé o próprio Marcelino Champanhar. Um homem além do seu tempo, né? que olhou para uma realidade... E olha que Marcelinho Champagne ele vem de um contexto ali né, de Revolução Francesa. Então era um, era um, um contexto dado, né? um contexto bem complexo. É. Né? E ele Sim. olha para todo esse contexto, ele vivencia, ele olha a realidade, uma realidade educacional e ele reinventa. Ele faz diferente, é. ele olha para o outro. Então é um homem que sonha, que tem esperança, que ama e por amar demais ele consegue... Transformar essa realidade. E é o que cada um de nós também, Enquanto maristas e quanto ser humano, né? Busca a minha fé, aquilo que eu creio, né? E ali eu vou gastar um pouco do meu latim, da licença, a qua e a Fidesqua, né? A fé que eu creio é. e a fé com quem eu creio, né? Que eu aprendo a ter é. cotidianamente com as <risos> pessoas que eu convivo, as pessoas que eu ouço, os livros que eu, que eu leio, os meus momentos de interiorização de respirar e falar assim, calma, né? Vamos lá colocar as coisinhas no lugar e buscar fazer com que a fé e a esperança seja reavivada. E de certa forma eu vou ousar também dizer como o Papa Francisco, né? Esse momento que nós passamos aí de quarentena, começo da quarentena, logo na quaresma, né? É um momento que nos pede uma introspecção para nós que somos cristãos católicos, né? Pede uma introspecção e olhar para dentro de si e falar o que precisa ser modificado, o que precisa ser reavivado, o que precisa ser esperançado, né? Aprender a conjugar o verbo esperançar, né? É a partir dessa fé, desse olhar para o homem, foi Jesus, né? Então, saber reinventar, aqui a Juliana fala, né? Reinventar está na simplicidade, é na simplicidade das coisas, né? E muitas vezes nós estamos descomplicando muitas coisas aí, né? Quantas vezes nós conseguimos descomplicar aquilo que parecia falar meu Deus do céu, não vai ser possível fazer isso. Mas hoje, frente a uma realidade de Covid-19, nós estamos conseguindo reinventar numa simplicidade.
2: É, gostei aqui da fala do Alex. É isso mesmo, né? Isso, grande você fala assim, é, é, depois você recupera aí a fala do pessoal tá, Hortense. Sim. Tudo bem? Você vai falando um oi aí pro pessoal recuperando. É, não é sinônimo de ingenuidade, pelo contrário, mas busca constante pelo sentido profundo da vida em si e ensina os outros, de fato. E aí, vou lembrar aqui, eu e a Hortência é, frequentamos a mesma escola teológica. E a gente vai lembrar de um professor muito caro para nós, é, que ele dizia sobre o conceito de profecia. Né? As pessoas, de modo geral, entendem que profecia é aquela capacidade de prever futuro. E eu não vou dizer que não é, não. Só que tem, tem um, um aspecto muito significativo e tem muito a ver com o que o Alex falou, que é o quê? é Análise de conjuntura.
1: Uhum. Então, eu sou
2: capaz de analisar a realidade, só que aí pautado em que? valores que são significativos e aí, como a gente vem trabalhando desde o início, e me leva uma experiência transcendental, tanto de mim mesmo como da realidade que eu estou vivendo. E a partir dessa lente eu sou capaz de fazer uma leitura crítica, analisando todos os elementos desse conjunto de acontecimentos para então oferecer uma resposta efetiva, prática, que não fique somente na conversa. Né? Então, por exemplo, o colégio tem se preocupado, né, a comunidade educativa aqui tem se preocupado em promover lives nesse aspecto. Né? Então, como é que a gente pode contribuir para além do aspecto pedagógico, didático, uhum. de conteúdo, mas para a saúde, de vida, emocional, para que as pessoas continuem alimentando a vida. Isso é o quê? É a capacidade de fazer uma análise de conjuntura dos acontecimentos. A realidade necessita de uma resposta nesse aspecto. Então, eu também sou convidado a dar uma resposta nesse sentido. É, então, acho que é muito oportuno sua contribuição e, de fato, é. É, não é ingenuidade. Nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que, sim, olhar com criticidade a realidade e, à medida do que foi possível, a palavra utilizada até quase agora foi reinventar. Então, encontrar uma resposta para o contexto. Né? Então, muito interessante aí. Pode falar, Hortense, se você quiser. <risos>
0: Nossa, é muito bacana tudo isso, né? E aí tem umas contribuições bem, bem legais aqui, né? O pessoal... Temos que ser agentes de esperança, diz ali o Bruno, né? E realmente, como que nós vamos ser agentes de esperança quando a gente às vezes se acha, né? Meu, não posso sair de casa agora, né? Agora eu preciso ficar neste momento aqui porque eu preciso olhar para o outro, né? Para que esse vírus não se espalhe. E aí, como diz o Papa Francisco, precisa espalhar um outro vírus, que é o vírus da esperança, né? Então esse olhar para si... É, o ser humano é capaz de se abrir para o outro. E aí, quando a gente fala de fé, nós não, realmente não falamos de uma fé que é ingênua, mas uma fé que vai amadurecendo. Né? Infelizmente, ou felizmente, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, a nossa fé ela vai sendo burilada, né? ela vai sendo ali trabalhada, de certa forma que você fala assim, eu preciso sair desse contexto, porque senão a gente vai sair, cair num contexto de depressão, vai cair num, num contexto de desânimo, de frustrações, e que muitas vezes é necessário ter frustrações. Dizer, neste momento não pode ser assim. Precisa ser diferente. É o reinventar. Né? Do caos sair algo bom. E a gente pode fazer uso de diferentes realidades para que a gente possa sair disso. A partir das artes. né A arte fala muito para gente. A oração é uma arte. né Aprender a rezar é uma arte, a arte de rezar, né? De estar com o outro, com a família, ouvir, como que foi o seu dia, né? O que aconteceu hoje? Como que foi a aula, né? Quantos alunos às vezes abre ali rever a aula porque sente falta, saudade do professor, né? Quantos de nós eu sou uma pessoa que adoro abraçar, falar, conversar, parar, estar com as pessoas. Esse ser e estar com o outro me exige neste momento encontrar alternativas para que essa esperança ela não se perca. Essa esperança ela seja vivenciada de um outro modo. Então, essas práticas de inclusão, de diálogos, de relações de amor fraterno, dentro também das nossas casas, dentro com aqueles que nós convivemos no nosso cotidiano. E isso vai se espalhando de outras formas. Então, é troca de um livro, né? um e-book, é uma mensagem, é um telefonema, aquilo que nós já falávamos antes. Parecem coisas simplistas mas não são. Neste momento isso tem um, um movimento muito grande, né? É um movimento que, que transforma a nossa realidade. A gente para de olhar, talvez, só para nossa tela do celular, às vezes no transporte público, a gente fica ali, a gente olha de um outro ângulo, né? Eu tô olhando agora de um outro ângulo, falando com outras pessoas, vendo outras pessoas e contribuindo de uma forma diferenciada, olhando a partir da fé e da esperança. De que isso vai ser é. diferente. Nós sairemos daqui aprendentes. Né, de, em relações. viu? Eu acredito muito nisso. As nossas relações interpessoais. Vão ser diferentes.
2: É, que a memória emocional de tudo isso. Ela se perpetue. Né, numa perspectiva positiva. De pé e de esperança. Não seja de fato uma provocação. É, efêmera porque às vezes o que pode ser despertado emotivamente, emocionalmente, pode se perder ao longo da história. Né? Então a vida continua e eu acabo que não introjeto o valor aprendido no momento é, oportuno, vamos dizer assim, não dentro de uma perspectiva cronológica, mais cairótica, né? do kairos, do momento oportuno para que se manifeste aquilo que é fundamental na experiência humana. Então, isso é muito importante. O... Quando você falava, um momento ali, até olhei lá para trás para o livro ali, porque eu queria lembrar o título, eu estava confundindo aqui o um título, uhum. livro. Eu, eu me recordei de uma provocação que o Ratzinger, né, que é o conhecido popularmente o Papa Bento XVI, emérito, né, Josef Ratzinger, ele escreve um texto chama-se Introdução ao Cristianismo. E lá no prefácio desse livro, Introdução ao Cristianismo, outro livro que eu indico também, se tiver a oportunidade de ler, vale bastante a pena, está relacionado a essa ideia da superação de um olhar ingênuo sobre a realidade. Portanto, a capacidade de uma análise de conjuntura. Uhum. Ele vai dizer o seguinte, muitas pessoas dizem, talvez no momento que eu vivo hoje, é mais difícil responder aos desafios da manutenção da fé, da preservação da fé. Estou até pensando no que a Grace... Castilho escreveu um pouquinho ali em cima, né? Às vezes o vírus parece que tem mais veracidade, <risos> a gente não consegue ver, do que a própria atuação da experiência do divino, né? Do, de Jesus, ela menciona na vida humana. Então, é, e ele vai dizer o seguinte: olha, a cada tempo, a complexidade do desafio próprio do seu tempo. Então, não adianta muitas vezes a gente dizer: olha, ah, hoje está muito mais difícil do que em outros tempos. Então, o Covid-19 é um contexto absurdo, extremamente difícil de da gente vencer, vamos dizer assim. É, se fosse parecido com outro contexto, nós responderíamos com mais facilidade. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, a cada tempo, o um desafio próprio do seu tempo. Então, a resposta da fé e da esperança que nós temos que oferecer hoje são respostas próprias do nosso tempo com categorias do nosso tempo com experiências uhum. próprias do nosso tempo porque nós somos seres também do presente né? então aquela ideia da qualidade do presente que a esperança pode oferecer para cada um de nós então eu me recordei de alguma reflexão que eu fiz acerca disso provocado ali pelo Ratzinger na época é, da leitura desse texto que cada um de nós é convidado e aí contribui com a ideia do reinventar né é, do reinventar-se, do reinventar a vida, do contexto, recuperar coisas que são importantes e que às vezes passaram distraídas pela nossa percepção. né Então, trazer ao centro aquilo que de, de verdade é central e uhum. deixar como secundário o que é de fato secundário. Então, cada um de nós, eu lembro do Monier agora, vai está tendo a oportunidade de faz, refazer a hierarquia de valores da sua própria existência. né? Então, refazer a hierarquia de valores, assumi-los livremente, embora forçados pelo contexto, para poder viver uma vida diferente, de repente, do que até então a gente estava vivendo. Não quer dizer que era uma vida ruim, tudo bem? Só que, às vezes, há aspectos que a gente precisa fazer uma autocrítica, uma autoanálise. Onde que, de repente, eu estava me perdendo pelo caminho? Onde eu posso recuperar pontos que são centrais da minha própria vida? É? Isso Sim. é o quê? É uma resposta que a gente tem que dar para esse momento. Não é para outro momento. Eu não posso esperar para outra hora. É agora. Uhum. É o momento presente, né? Boa.
0: Perfeito.
2: Aqui... Tem, tenho mais umas contribuições aí, vai lá.
0: Isso, vamos lá olhar mais algumas contribuições. Aqui a Fátima ela diz, né? Momento de usar nossa fé para transmitir. Mensagens positivas Perfeito, é isso né? O que eu transmito de positivo? Porque claro que com o uso né, Que a gente faz Dos meios de comunicação Vem uma avalanche né, De informações E aí como nós podemos mensurar isso E a partir da nossa fé né, Transmitir Coisas positivas O que de bom está acontecendo né, Frente a tudo isso E ali o Alex ele coloca mais uma contribuição que nos ouvindo, ele vai lembrando que o próprio carisma marista supõe esses elementos todos. Exatamente, né? Na história do Instituto, inúmeras situações graves ocorreram e aqui estamos há 203 anos. Temos aqui uma pista? Com certeza, né? olhar para o próprio carisma né? é, nos, nos remete a viver a força da nossa fé e esperança. É aquilo que eu já trazia ali de Marcelino Champagnat, né, que dentro de um contexto ele olha, porque é um sonho, sonho, né? os fundadores das, das congregações, né? dos institutos, eles têm esse chamado muito forte, né? muito peculiar, olhando uma realidade. Né? Aquilo que a gente já falava antes que você trazia, né? de fazer análise de conjuntura. Dentro de uma análise de conjuntura, dentro de um contexto ao qual está inserido, que contexto que eu estou inserido? E o que esse contexto me chama a ser resposta e a dar resposta, né? Aquilo que eu trazia novamente, razões da minha fé. Quais as razões que eu dou para a minha fé? O meu ato de crer. O meu ato de crer me leva a o quê? Me leva aonde? De encontro a quem? Né? Então isso é, é fenomenal, assim. Porque não é só o ato de... Não é um pensamento, né? Mas age, sente, vivencia, colabora. Vive em comunidade, né? O nosso ato de crer, ele não é isolado somente eu creio, mas é conjunto, é comunitário. É né? viver com o outro. Então, essa é a perspectiva do sair de si. Eu faço a experiência, eu preciso fazer essa experiência, eu saio dessa experiência e vou de encontro a uma realidade. Eu não fico ali olhando e esperando muitas vezes, né? Porque a, a, a oração a fé, a esperança, a comunicação, porque a fé e a esperança, ela é comunicativa. Né? Ela se comunica, certo. é dialógica, né? ela exige esse diálogo. Então, é, é dentro dessa perspectiva de diálogo que transforma o espaço em que eu estou inserido. E assim é com o Instituto Marista. Né? 203 anos, então nós, enquanto Carisma Marista, qual a resposta que nós damos hoje a tudo isso? Eu acredito que a gente pode até dizer, essa própria live aqui que nós estamos fazendo, discutindo isso, né? Dialogando sobre isso, é uma resposta também. É uma resposta para isso, enquanto maristas.
2: É uma chamada de consciência, né? E eu fico pensando, sabe, Hortense? Saindo do macro,
1: uhum.
2: embora a gente já tocou no micro, né? mas saindo de um olhar mais externo, vamos dizer assim... É, vamos observar o desafio que a gente está enfrentando no cotidiano da nossa casa hoje.
1: Uhum. Né?
2: Essa vivência em família mais intensa, algo que, de modo geral, o modelo de sociedade que hoje a gente vive, nós não estamos tão mais habituados, né? acabamos esquecendo esse tipo de convivência né? e todas as nuances que essas convivências oferecem. É, a partir, sem dúvida nenhuma, e acrescido, né, vamos dizer assim, de modo popular, e o caldo foi engrossado por esse isolamento social. Então, quer dizer, né, o tempo todo nós estamos juntos. Como ser solidário em casa?
1: Uhum.
2: Não é? Como ser prático? Como viver a caridade? Como viver a fé e a esperança? No cotidiano da família, dentro dos tantos afazeres que nós somos convidados a viver. É? Olha só, nós não precisamos ir longe para efetivamente fazer uma leitura crítica né, e, ao mesmo tempo, dar uma resposta para o que a gente está vivendo hoje. Né, o cotidiano da tá, residência, da família, vamos dizer assim, está muito é, é, interpelado, acho que a palavra é essa, provocado a dar uma resposta efetiva que passa, sim, por uma dimensão de pé,
1: uhum. de
2: caridade e de esperança a gente é capaz sim de recuperar valores, ressignificar relações e, e sair dessa realidade com algo novo mesmo, né? Efetivamente novo, não como clichê, <risos> né? vamos dizer assim, sair com algo novo, <risos> né?
1: Exato.
2: Então acho que é isso aí. É...
0: E aí, ah, Hortência? A gente Temos tá quase alguns poucos minutos, né? é isso? Falta pouquinho, é. nove minutos. Então eu vou. Posso fazer ir, minha ir.
2: consideração final você cantar bonito?
0: Perfeito!
2: Faço a consideração final, gente, porque a, a Hortência tem esse viés artístico, né? <risos> e eu já abandonei há muitos, muitos séculos, então é, eu, eu queria só retomar algumas coisas importantes que eu considero importantes, quero acreditar que possa ter ajudado a gente a pensar um pouco sobre essa temática, né? é o seguinte, a fé e a esperança nos oferecem a oportunidade de, vi de vivenciar esse sentido de transcendência, tá bom? Do qual todos nós somos dotados, né? E pode orientar a nossa vida, especialmente diante dos acontecimentos improváveis. Uhum. E, e esses improváveis é que nos pegam de surpresa, tá? E nos perguntam sobre quais os fundamentos nós estamos enraizados, né? Você falou do radical do amor, com uhum. o runner então, exatamente isso. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de, de relembrar. E o segundo é a energia vital da esperança. é né? Esse potencial de renovação das forças, que muitas vezes são fragilizados na luta do cotidiano. Tá? Então, a esperança faz o quê? Renova em minha a energia. Né? Ter a esperança é poder olhar adiante, repito. Crer apesar e com todas as dificuldades e privações do momento. Uhum. né Então, a acolhida dessas duas perdições perspectivas podem nos oferecer aí, é fazer progredir na aquisição é, de um artigo bastante desprezado atualmente, que quase não está em voga, que é a sabedoria. Né? Então, a vivência deles pode nos fazer adquirir a sabedoria. Somente com ela podemos agir de forma equilibrada e encontrar respostas adequadas para o contexto que nós vivemos hoje e para tantos que há de vir. Né, e que talvez tenha o um improvável, tenha surpresa, e só com sabedoria eu posso responder. Tá bom? Então, só queria recuperar essas ideias aí e agradecer o pessoal, né, pela participação. Muito obrigado, viu?
0: Agradeço também muito, assim, por este bate-papo bem gostoso, né, e... e que a gente possa reverberar pelo mundo, na nossa sociedade, essa dimensão da fé e da esperança que está, é intrínseco até dentro da gente, né? Que a gente vivencia neste momento agora, e aquilo eu preciso agora é, é dizer, é mostrar, é falar, é sinalizar que há é algo de bom, e é a partir da fé e da esperança. Então, para nós irmos finalizando este momento, vou cantar, espero estar bem afinada, né? Vai, vai. É uma música que eu gosto muito, eu acredito que, que ela traduz um pouco essa dimensão da esperança, principalmente, Dá um missáter. Ando devagar Porque já tive prece Leve esse sorriso Porque já chorei demais
1: Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Eu nasci As noites e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder puxar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva pra floreir Bem Vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como oh, um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando pela longa estrada eu vou. estrada do As massas e muitas maçãs É preciso amor É preciso medo sal. É preciso paz É preciso medo, medo É preciso A chuva Para florir. Todo mundo A um dia Todo mundo chora Um dia a gente Todo mundo vai embora Ah Cada um de nós Compõe a sua história e cada ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer As manhas e as manhas O sabor das massas E das massas É preciso amor Direto a chuva
0: Para florir Muito obrigada, gente! Valeu mesmo poder passar essa tarde com vocês, partilhando. Gratidão ao professor Bizarria, gratidão ao professor Carlos por proporcionar este momento, ali também juntamente com o Osmar, a Alana, a coordenação, ao marketing, né, que nos ajuda muito para que este momento possa acontecer com tamanha maestria. Muito obrigada mesmo, viu? E que nós possamos enfrentar esse momento com fé e com esperança. Valeu mesmo, uma boa tarde. Um abração a todas. Obrigada. Valeu,
2: que a fé e a esperança tenha sido renovada com, a nossa, com o nosso ensaio, né? com a nossa discussão aqui. Muito obrigado a todos.
1: Exatamente, valeu mesmo. Tudo de amiga. bom.
2: Obrigada. Valeu, Hortência, parabéns.
1: Valeu.